0: Grande Équation.
1: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, changez le monde. Malgré que la population mondiale a atteint récemment les 7,4 milliards d'humains, le rôle des individus de chacun de nous dans les changements de société reste primordial. Et si plusieurs écoles d'historiens, dont celle de Marx bien sûr, mettent de l'avant l'importance des structures de pouvoir pour façonner notre monde... Il n'en reste pas moins que ces structures ne peuvent être modifiées sans la volonté d'individus qui vont se mettre de l'avant, qui vont pousser pour des changements, proposer des no nouveaux modèles et imposer, par exemple, par la politique ou par la force, le changement. Notre invité d'aujourd'hui est un révolutionnaire qui travaille depuis plusieurs décennies à changer notre rapport avec la terre, notre alimentation et, de manière plus large, notre environnement, tout en réfléchissant à ces questions. » Roméo Bouchard est un intellectuel qui a décidé d'agir par l'exemple, auteur de très nombreux ouvrages au fil des ans, dont ces dernières années « Les champs de bataille, histoire et défis de l'agriculture biologique au Québec » et « Survivre à l'offensive des riches », tous deux publiés chez EcoSociété. Roméo Bouchard est avant tout un philosophe, journaliste, qui a décidé il y a plus de 40 ans d'agir et de transformer notre monde en donnant l'exemple et en agissant. Ainsi, il est le confondateur de l'Union paysanne qui l'a précédé, ainsi, il est le fondateur de l'Union paysanne qui l'a présidé plusieurs années. Nous le, serons... Nous le recevons aujourd'hui alors qu'il est de passage à Montréal, loin de sa ferme, à Saint-Germain-de-Kamouraska. Roméo Bouchard, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, c'est un honneur. <rire> Donc, vous avez 80 ans, vous êtes historien, vous avez été journaliste, vous luttez pour vos idées depuis de nombreuses décennies par plusieurs approches.
0: Oui, ben disons que je suis un... J'ai étudié longtemps, euh, j'ai fait beaucoup d'universités, mais je suis essentiellement un militant. Parce que j'ai toujours travaillé sur le terrain, euh, et euh, sur le terrain, ben, on obéit à ce qui se passe. Alors, euh, au, au fil des années, à partir de, de, du début des années 60, j'ai bougé avec ce qui bougeait au Québec et euh, ça l'a amené ça m'a amené à faire le tour de beaucoup de beaucoup de questions et à m'impliquer sur beaucoup de batailles et le, le 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 dernier bouquin que je publie dans le fond est un peu une un survol de toutes ces de ces prises de position hein, là ces prises de position là puis qui fait un peu l'état des lieux où on en est rendu sur ces dossiers-là et le constat est, justement, qu on, on, un peu toutes ces luttes-là qu'on mène, que les citoyens mènent depuis une quarantaine d'années, on, on arrive tous à un point, de, à un mur en ce moment. C'est-à-dire qu'on se frappe aux décisions collectives qui sont qu'on ne contrôle plus, qui sont de plus en plus maîtrisées par le, le système de, des dirigeants économiques, des dirigeants financiers. De sorte que tout bloque les changements que, que, sur lesquels beaucoup de, de gens maintenant sont d'accord que ce sont des changements euh, stratégiques, que si on les fait pas, on, on, on présume qu'il va, va y avoir un effondrement de, de, du système, euh, des écosystèmes même, mais du
1: système économique, mais on n'a plus de prise sur les décisions. Mais est-ce que, donc, vous avez décidé dans les années 70 de mettre en pratique, si on veut, votre militantisme en allant, donc vous installant en Saint-Germain-de-Kamouraska, en, en devenant agriculteur. Euh, Est-ce que, finalement, votre dernier livre, c'est un peu de dire, simplement, l'exemple, c'est pas suffisant, faut aller plus loin que ça mmh.
0: Non, je n'ai jamais cru que l'exemple était suffisant. Je, je suis très politique comme approche, c'est-à-dire que souvent, d'ailleurs, je le reproche à, à, à des groupes qui, qui sont alternatifs, et c'est tu sais, comme sur le, vous mentionnez mon, mon bouquin sur l'agriculture biologique, et je le reproche au mouvement biologique euh, dont j'ai été un des premiers, d'ailleurs, à, 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 à travailler au démarrage, de, de des troupes apolitiques, tu de vouloir construire euh, en dehors, parallèlement à, 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 aux structures, euh, à la filière de, de, décisionnelle, tu euh, démocratique. Je crois que toutes les toutes les actions qu'on mène, on, euh, tous les dossiers qu'on approche, dont l'agriculture par exemple qui m'a m'a beaucoup marqué, euh, c'est des dossiers politiques, essentiellement politiques. C'est sûr qu'il faut il faut euh, développer le, la prise de conscience des, des des situations, des virages à faire. Euh, ça se fait en marche, ça se fait par des citoyens souvent qui qui ont très peu de moyens, mais qui montent les dossiers. Et souvent qui ça, ça demeure encore les citoyens qui montent les meilleurs dossiers tu sais, et, sur sur ces questions-là. Mm -hmm. Mais à un moment donné, il faut faut que ça débouche sur des décisions mm -hmm. collectives. Autrement, on n'y arrive pas. D'ailleurs, l'environnement c'est un peu c'est un peu le cul-de-sac de, de, des luttes environnementales. C'est que on, on a beaucoup tablé sur les actions individuelles, sur les actions de groupes parallèles, et euh, c'est un travail magnifique, ça élabore vraiment des alternatives, seulement ça reste marginal.
1: Mais il y a quand même eu des succès là, dans le terme, en termes d'environnement, par exemple. Une transformation... Même de la qualité, si on regarde la qualité de l'eau depuis 50 ans, il y a quand même une amélioration. Oui, oui, points.
0: puis il y en a, il y en a sur la question du climat aussi actuellement et tout ça. Mais par rapport à, à, au point de bascule au, vers, vers lequel on s'en va, euh, c'est insuffisant. Tu sais, Tous les scientifiques le reconnaissent actuellement que euh, même l'économie verte, euh, euh, c'est quelque chose qui euh, n'est pas, n'est pas. Euh, ne va pas assez loin tu sais. moi je prends souvent l'exemple euh, actuellement de l'auto, l'automobile euh, l'auto électrique tu sais, mm -hmm. euh, qui est un peu en phase de devenir comme, le symbole là, du virage mais l'auto électrique c'est une auto et il va y en avoir avec la bonne conscience qu'elle va donner il va y en avoir encore plus il faut les construire, ces autos-là, avec des matériaux qui, qui sont de plus en plus précieux d'ailleurs, souvent dans, dans les batteries et tout ça. Et il faut des routes, il faut il faut tout le système il faut, on maintient à ce moment-là tout le système de transport foncièrement qui existe. Donc on s'éloigne on, on, on s'éloigne on, on de l'espèce de de relocalisation de l'économie qu'il faudrait faire. Donc, il y a beaucoup de changements qui se font actuellement au niveau de l'environnement qui sont illusoires jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'ils sont des pas en avant, ils diminuent la contrainte un peu, mais par ailleurs, très souvent, le volume augmente, de sorte qu'au total on a un impact euh, un, imp un impact sur l'environnement qui, qui ne diminue pas tu sais alors euh, je sais pas que je, je suis pessimiste je j'encourage je, tous les gens qui font des choses puis je suis un de ceux-là puis euh, seulement, je pense qu'actuellement d'ailleurs beaucoup de, de des dirigeants du mouvement environnemental l'ont reconnu de, de ces dernières années Suzuki, euh, Harvey Mead euh, plein d'autres ont dit, le mouvement environnemental foncièrement est un échec t'sais? dans ce sens qu'on n'a pas entamé les moteurs de, du système de production qui détruit actuellement les conditions de vie de, de l'espèce humaine et des autres espèces sur la planète.
1: Hein? Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Roméo Bouchard qui nous parle de ses réflexions et de ses derniers livres dont « Survive à l'offensive des riches ». Mais avant de parler de ce livre-là, je voudrais revenir un petit peu en arrière parce que, en agriculture biologique, vous avez un peu joué sur tous les tableaux. Vous avez essayé, et vous le racontez dans votre livre Les Champs de bataille, vous avez essayé de travailler avec l'UPA, ensuite vous, vous avez monté l'Union Paysanne pour euh, vous mettre en porte à faux avec la, la structure, et ce qui a été quand même une lutte difficile et, et pas encore gagnée. Donc vous avez un peu essayé différentes stratégies pour arriver à à transformer la culture. Oui, ben, c
0: est, c est, il faut voir tout ce mouvement-là de, de contestation de la société moderne. Tu sais, on est parti, moi, j'ai été très marqué, bien sûr, par les années 60, 68. J'ai fait 68 ici, <rire> en sciences sociales, l'occupation. Et on, 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 on faisait, dans, dans le fond, sans trop s'en rendre compte, une contestation de ce qu allait devenir l'énorme chose qu'est la société de consommation.
1: Mais ce qui allait aussi devenir une bonne partie des gens qui étaient contestataires à ce moment-là.
0: ça. Et de, de cette vague-là de 68, on est tous partis euh, un peu partout dans la société québécoise et toute une partie un groupe sont partis en campagne en voulant re reconstruire un autre mode de vie sur des bases plus naturelles, revenir à des bases naturelles, à des bases plus coopératives, euh, d'un respect de, de la nature et tout ça. Et là, une fois en campagne, bien, on s'est frotté à tout ce qui était en train de, de se moderniser aussi. T'sais. Et donc, euh, les, 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 les hippies qui, qui sont nés, qui sont, qui sont partis de, de année, des années 68 puis qui ont essaimé un peu partout dans, la, dans les régions, ont été dans le fond les, pre les 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 premiers éveilleurs au point de vue de l'environnement. Tu sais, euh, moi j'ai mes premières batailles quand j'ai acheté ma ferme en 75, ça a été avec les, les les cultivateurs voisins qui arrosaient et les pesticides rentraient par la porte chez, de la maison tellement qu'ils ils prenaient pas de précautions, tu sais. Et euh, là on, on s'est mis au à l'agriculture biologique parce que euh, bon, on voyait que c'était une alternative à l'agriculture chimique qui, qui se développait, puis qui à, grand, à grande vitesse. Et euh, on a continué comme ça, et de sorte que euh, à un moment donné, quand est arrivé, par exemple, le, 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 le libre-échange en agriculture, en, dans les années 91-92, quand on a créé l'OMC, les premières négociations du GATT, où l'agriculture est entrée, dans les ententes de libre-échange. Alors là, là, ça a été la révolution. Jusqu'à ce moment-là, le Québec était à 80 d'autosuffisance alimentaire, alors, alors qu'aujourd'hui, on parle de, on de moins de 33%, 33%, 33 À peu près. Évidemment, il y a bien des, mm -hmm. y a bien des, des, des calculs à faire, là, mais euh, le, la, la chute d'autosuffisance est absolument catastrophique. Et, et là, l'UPA elle-même a décidé de faire le virage vers le libre-échange, vers la conquête des marchés. Et comme on ne pouvait pas compter sur les productions qu'on dit sous gestion de l'offre pour faire de l'exportation... Donc que, le lait, le poulet... Parce que le lait, le poulet, les œufs, tout ça, ces productions-là, gestion de l'offre sont des marchés fermés, sont des marchés intérieurs uniquement, alors on s'est tourné vers l'industrie porcine et qui était d'ailleurs assez, assez modernisé déjà au Québec à ce moment-là, comparé à d'autres pays. Alors, on a misé à fond sur l'industrie porcine pour, euh, pour euh, en faire le fer-de-lance d'une agriculture intensive, agric... des élevages intensifs et d'exportation. Et en 1998, par exemple, 70 de la production porcine était exportée, Puis je crois que c'est encore proche de ça actuellement. Alors donc là, on a on a fait déferler sur, le, sur les campagnes au Québec un, un nouveau modèle de, de ferme intensive, de ferme d'élevage intensive, qui était extrêmement lourde de conséquences en termes d'environnement, donc le, la pollution de l'eau avec les, les fumiers liquides, euh, et aussi de, de perturbations sociales parce que même au niveau de l'emploi, de l'avenir de l'agriculture, nous on avait calculé, il fait une, on s'est battu contre une porcherie dans mon village de, 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 de 5000 cochons par année, on avait calculé en termes d'unité animale que comportait une porcherie comme ça, ça équivalait à 18 fermes ordinaire là, que les gens hein. avaient donc une unité animale c'est une bonne mesure de ce qu'on demande à, à nos sols pour nourrir un, 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 une base animale alors euh, c'est évident que ce modèle là venait, venait vraiment bouleverser tout t'sais. on s'est battu contre ça et là, là, on, euh, le ministère de l'Environnement, l'UPA, ont fait modifier les lois pour que les municipalités ne puissent pas bloquer les porcheries, etc. Alors, on s'est rendu compte que là, il fallait s'attaquer au, au, aux politiques agricoles dans leur ensemble. Et c'est ça qui a amené la, la fondation de l'Union paysanne où vraiment, euh, il y a au moins un, un, un grand succès qu'il y a eu à l'Union paysanne, c'est qu'on a, on a réussi, avec l'aide des médias, à donner euh, vraiment un choc à, au grand public, pas juste à, au réseau de spécialistes, mais au grand public, que l'agriculture, c'était plus euh, les poules dans la cour, les chevaux, etc., que c'était devenu... Une, une production extrêmement sophistiquée, industrielle, qui avait un, des impacts énormes sur l'environnement des campagnes et des gens qui vivaient là, et la qualité de la nourriture, au bout du compte, qui sortait de là, donc euh, la, la, la santé de la, de la, commune, de la collectivité, euh, etc. Donc, on en a fait, c'est devenu un très gros dossier, et les gens ont compris que l'agriculture avait changé. Maintenant... Les solutions qu'on proposait, puis qui ont été reprises après par la commission proprement Déjà, il y a huit
1: ans de ça, donc
0: ça ben, ont tout été bloquées. L'UPA a complètement refusé toutes les propositions de changement, de virage, pour au moins, euh, au moins redonner la possibilité mm -hmm. à une agriculture de proximité, une agriculture écologique, d'avoir de, des moyens pour se développer. Non, on a maintenu le modèle unique. Euh, très, très industriel. Et euh, le résultat, c'est que euh, euh, les, 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 les fermes en les campagne, surtout dans les régions plus éloignées là, de, de la zone centrale, les fermes disparaissent une après l'autre. Moi, je suis entouré, où je demeure actuellement, de huit étapes vides qui, il y a six ou sept ans encore, étaient des fermes laitières. T'sais. Et, et les quotas de lait qui ont été vendus par les producteurs, ces producteurs-là, mmh. s'en vont dans une, un fonds commun de, de, de quotas de lait, et ils sont rachetés par les gros producteurs de, de des bois francs, de, de, de Montérégie, de, de
1: Saint-Hyacinthe, etc. T'sais. Donc, cette structure-là pro, protège les gens qui ont déjà les quotas, mais permet pas Elle à, le développement de, de nouvelles... Euh, c'est un modèle qui... Actuel,
0: moi, je dis actuellement que c'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour tout le reste. Nous ne survivrons pas au libre-échange. Le libre-échange, c'est la machine la plus infernale qui a été développée, mise en place par le, le, système, produ, le système des dirigeants économiques, le système financier, pour se coloniser l'ensemble de la planète le, et délocaliser complètement toute l'activité mmh. sociale et économique euh, de sorte que euh, euh, évidemment à la longue les impacts sur le milieu de vie sont, sont énormes sur la, les modes de vie et euh, à, à, à moyen terme c'est fatal c'est fatal parce que le système alimentaire actuellement on fait, le système alimentaire mondial est complètement contrôlé, Délibérément, planifié complètement par ce, ces réseaux de libre-échange-là et les grandes multinationales. Alors, à ce moment-là, euh, on ne contrôle plus rien là-dedans et on va devoir faire face à un besoin de nourriture énorme. On semble que d'ici 2050, faut 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 augmenter de 70% la production alimentaire, et là on est en train de, on est pogné dans un système qui est de moins en moins productif, puis qui ne permet pas aux gens de, de développer leur autosuffisance alimentaire.
1: Ici Norman Mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons de, de changer le monde avec euh, Roméo Bouchard. Roméo Bouchard, pour terminer un peu sur cette question-là, euh, une des choses qui m'a frappé dans votre livre « Les champs de bataille », c'est à quel point on a stagné en termes de production, justement, d'agriculture de euh, euh, biologique depuis 20 ans, 25 ans, malgré l'impression qu'on a… C'est ça.
0: C'est absolument, c'est le grand le grand constat de ce, ce livre là, c'est que actuellement les médias, puis l'engouement que les jeunes, puis que beaucoup de gens ont pour euh, une nourriture plus écologique, euh, biologique et tout ça, nous donne l'impression, puis l'engouement aussi pour les produits locaux, les, les produits du terroir, nous, do nous donne l'impression qu'il y a euh, il y a une espèce de révolution. Euh, qui qui progresse à vue d'œil au point de vue de, 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 ce, de ce nouveau mode d'agriculture. Or c'est pas le cas. Après 40 ans, on n'a même pas 2% de, de l'alimentation qui est biologique. On n'a même pas 2% des, des sols au Québec qui sont en culture écologique, euh, et bien, biologique. Je si on ajoute à ça ceux qui font un, un, une agriculture écologique, mais sans sans, sans adopter les cahiers de charge biologiques, euh, de la certification, on, on monte peut-être à 4-5%, mais ça demeure très, très marginal. Et euh, en plus, dans, dans la culture biologique au Québec... Euh, 70% de, de ce qui est, qui est acheté en biologique est importé et 70% de ce qu'on produit en biologique est exporté. Tu sais. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on ne produit pas assez de volume pour faire de produits transformés ici. Alors souvent, le, le, les producteurs maraîchers biologiques qui sont un peu plus euh, un peu plus de volume, ils sont obligés de vendre leur production aux États-Unis et elle nous revient mmh. transformée. Euh, euh, pour... Alors, c'est... faire un panier d'épicerie biologique mmh. actuellement, en, en région surtout, en
1: ville, c'est peut-être un peu différent, mais c'est impossible. C'est essentiellement de l'importer, donc finalement, oh. l'aspect la, de, de est développement fragmenté. communautaire. C'est très, très
0: fragmenté, tu sais, les produits. Mmh. Parmi les mille... 1100 producteurs certifiés biologiques, il y a 400 acériculteurs. donc euh, ça 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 fait pas beaucoup de choses dans le panier d'épicerie. <rire> euh, c'est vraiment fragmenté. Tu donc tout le travail est à faire, c'est prêt. On a on a beaucoup, les outils sont là, la con, la connaissance est là actuellement avec euh, l'école de l'institut de de, de biologique y a à, à Victoriaville autour de, mm -hmm. de Denis-la-France avec euh, les travaux puis la, la popularité que Jean de Jean-Martin euh, euh, fortier avec le jardinier maraîcher. Euh, il y a, y a des recherches qui se font, il y a des, des techniques futuristes en agriculture. L'agriculture biologique n'est pas passéiste. Là. Elle, est, elle est deux fois plus, deux fois, dix fois, vingt fois plus productive que
1: l'agriculture industrielle. Oui, y avait, vous avez des chiffres assez fascinants. C'est hein.
0: incroyable. Là. Mais bon, les moyens ne sont pas là. Les politiques ne sont pas là. Il y a deux millions... Euh, il y a 2 milliards par année actuellement qui est donné à l'agriculture industrielle et puis euh, les, les, les subventions spécifiques à l'agriculture biologique c'est quelques, quelques quelques millions il y, y a plein d'obstacles dans les, les législations actuellement alors il n'y a pas de volonté politique parce que particulièrement au Québec avec un syndicat unique qui maintient le statu quo
1: il euh, y a un blocage de, mmh. des évolutions, puis avec la, la rigidité voilà. du système de, de gestion de l'offre qui a finalement, s'est déplacé pour protéger quelques-uns
0: finalement il y a une grosse équivoque autour de la gestion de l'offre euh, ou t'es pour ou t'es contre et il n'y a pas de milieu alors moi, je, à l'Union paysanne puis encore maintenant, moi j'ai toujours défendu paysanne, le, la gestion de l'offre, la gestion de l'offre c'est la meilleure, tant qu'on peut la maintenir c'est la meilleure Protection contre le dumping des produits alimentaires venant des pays étrangers, donc la meilleure protection d'un minimum d'autosuffisance alimentaire pour, un, pour une collectivité. Seulement, c'est la façon de la gérer qui, peut, qui actuellement a des effets néfastes. Euh, enlever la gestion de l'offre, c'est condamner euh, 80% des agriculteurs actuellement au Québec, tu sais, qu'on est très mal placé en termes de compétition à cause du climat et tout ça. Tu sais. Si on n'a pas une protection minimale, euh, ça va être le massacre euh, complètement. Tu sais. Seulement, la gestion de l'offre est tellement rigide actuellement. Elle est gérée par le syndicat, ce qui, alors qu'elle devrait être gérée vraiment par des offices de producteurs, incluant tous les intervenants dans la chaîne de production et de transformation et le syndicat euh, gère les quotas de façon... Ben D'abord, les, les quotas sont monétarisés, tu sais, c'est une bourse, ça, a. donc c'est au, plus, au mm -hmm. plus offrant, donc à la longue, ça devient les plus riches, les plus gros, qui sont les seuls capables de s'en procurer. Tu sais, une vache, introduire une vache, une bonne vache dans un troupeau actuellement, rien que la permission d'avoir la une vache, c'est 25 000 – Et ouais. Avant d'avoir acheté la vache, ça. avant d'avoir acheté la vache et et, la, et la, euh, tout le reste de l'équipement, tu puis sais, des terres, pis etc. Alors c'est déjà ça, c'est très gros. Ensuite, on a, on a, on devrait actuellement ouvrir pour la production de proximité, pour la production de niche, pour la production en région, dans des régions plus moins favorisées. On devrait ouvrir de la de la possibilité de produire. Euh, euh, hors-quotas, ou en tout cas avec euh, des exigences euh, différentes. Mm -hmm. le, le, la clé du problème, c'est la monétarisation des quotas, parce que il faudrait trouver un moyen de, 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 de distribuer les quotas qui, soient, qui obéissent à des objectifs de développement de l'agriculture locale, de l'agriculture régionale, de l'agriculture de niche, d'une agriculture mm -hmm. diversifiée. Alors qu'actuellement... Elle, elle ne permet que le développement de, de, dans, les, dans ces secteurs-là d'un modèle euh, de commercial euh, de volume. Tu sais.
1: Alors, c'est du lait, c'est du lait mmh. pour final. Et c'est ça qui était demandé, entre autres, par l'Union paysanne.
0: Oui, puis par le, le rapport Pro tu sais, qui, qui est un rapport génial, le rapport Pronovo équilibré, pas, pas du tout excessif, euh, très, très, très pragmatique. Euh, mais bon, c'est, il vient de produire, M. Pronovo, un deuxième rapport pour la relève qui, qui reprend foncièrement les, les grandes, les grandes valeurs qu'il défendait dans le premier rapport. Et c'est encore la même affaire. Tout a, tout a été bloqué avant même que le rapport sorte, euh, par, le par l'UPA, Alors, on a, on a un très, très gros problème au Québec. L'agriculture, elle est, elle est complètement bloquée. Et euh, au cœur de ce blocage-là, il y a évidemment euh, le, le, la formule du syndicat unique en ce moment. Mmh. Monsieur Paradis, le ministre, a beau avoir des sympathies pour euh, euh, tout, ce qui, tout ce qui est alternatif à tout ça, mais euh, il n'est pas capable, en soi, de convaincre le gouvernement Couillard d'engager de, une lutte frontale avec l'UPA. Au travail de tout mm -hmm. le reste.
1: On va s'arrêter ici pour une petite pause. On va revenir après pour parler justement de votre dernier livre qui, qui ouvre justement au-delà de la culture cette problématique. -là. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Roméo Bouchard, agriculteur, auteur, philosophe qui a publié récemment « Survivre à l'offensive des riches » aux éditions Éco-Société. Roméo Bouchard, votre dernier livre, justement, part un peu de vo votre expérience et propose une direction. À la fois, dans la première partie de votre livre, vous, vous revenez sur l'ensemble des problématiques des verrous, et dans la deuxième partie de votre livre, vous inspirant peut-être de vos activités plus récentes sur l'Assemblée constituante et tout, vous proposez donc un modèle de société vers lequel on, on devrait tendre.
0: Oui, c'est ça. C'est sûr que devant... Quand on dresse l'état de la situation au niveau de la crise environnementale, la crise du climat, euh, la crise planétaire, euh, c'est assez décourageant. T'sais. Et euh, c'est même plus décourageant que ce que le monde veut bien croire, parce que, pour une fois, l'ensemble des scientifiques sur ces questions-là sont relativement d'accord. Euh, que c'est très sérieux, que c'est très grave, que c'est pas pour dans 200 ans que, que les gros les échéances, les gros les gros ben, points de bascule sont dans les prochaines décennies. Et euh, malgré ça, les dirigeants, la population, le monde essaient de se rassurer. T'sais dire que c'est pas on exagère sans doute que la, te, la technologie va va trouver des moyens que que mais aussi
1: euh, que le quotidien prime sur demain ou après demain c'est
0: ça temps. on est on est absorbé dans ce qui se passe puis un peu comme j'ai mis le texte au début de mon livre ça m'a toujours frappé comme dans la Bible, au temps de Noé, Noé qui disait, le déluge va vous tomber sur la tête, mais les gens continuaient à fêter, à faire des enfants, à se marier, et jusqu'à temps que ça, le, le déluge leur tombe dessus. T'sais. Alors, euh, euh, en réalité, euh, euh, j'essayais de, de, premièrement d'insister de, de, sur l'urgence de la situation. Puis comment le déni actuellement est, est, est une mauvaise attitude. Pas qu'il faille se mettre à à, à déprimer, puis à, 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 à je sais pas quoi, à avoir peur uniquement, mais qu'il faille, il faille prendre les choses au sérieux, puis chercher les portes de les voies de sortie, les les, les façons de solutionner le, d'éviter le pire, ou si on ne peut pas les éviter, de se préparer à faire face à la musique à
1: faire face à l'après tout ça ou à, au déroulement mm -hmm. de parce euh, qu'on attendait récemment ça va toucher tout le monde on parlait sur la côte entre autres Saint-Laurent ben la je côte de hier, sud là le,
0: là, le, le désastre qui s'abat sur euh, Percé t'sais. on est en train de perdre Percé t'sais. Euh, les tout est rongé, là, les, le quai, les les tous les les toutes les rivages, de sorte que finalement tout, tout ce qui faisait percer au point de vue attrait touristique et tout ça risque d'ici euh, quelques années de, de ne plus être utilisable. Euh, ce sont des, des premiers, ce sont des signes là, très évidents. Alors euh, une fois ceci dit, ben j'essaie de, de de discuter quelles sont les voies de sortie. T'sais. Et euh, moi, mon point de vue, et encore sur ces questions-là, est un point de vue politique. Beaucoup plus que ce qui a été développé dans le mouvement environnemental. C'est-à-dire que si les décisions collectives continuent à se prendre comme elles se prennent actuellement, donc euh, tout, le monde, tout le monde admet que les décisions collectives des gouvernements actuellement mondiaux, des gouvernements un peu partout dans le monde, sont contrôlés essentiellement par les multinationales, par les banques, par les grands, les grands ensembles économiques. Si c'est eux qui continuent à tenir les, le, le volant, c'est clair qu'on va, on s'en va sur le mur. Parce que l'objectif, le moteur de ces gens-là, c'est d'augmenter, la croissance, d'augmenter les rendements, d'augmenter leur pouvoir.
1: Surtout dans un horizon extrêmement court. Donc, Cours. on ne se préoccupe pas de ce, de ce qui va se passer plus dans court un
0: gens. Il n'y a plus de moyen terme, de quasiment. Alors, à ce moment-là, si on n'arrive pas à changer le mode de décision collective, donc, un problème de démocratie, euh, c'est clair qu'il n'y en a pas de solution, là. On s'en va. Vers, le, vers la catastrophe, d'une façon ou d'une autre, qui va éclater, on ne sait pas trop comment, mais est-ce que ça va être plus par la crise alimentaire, par la crise financière, par l'éclatement des inégalités sociales, par les, les raretés qui vont qui vont se produire. Mais il, il va se produire, là, des, des événements graves qui vont euh, tout à coup dé, dérégler l'ensemble du système, des écosystèmes et du système économique. Et à ce moment-là... Euh, on n'aura on, on pas beaucoup de prises là-dessus. On va se, re se retrouver en fait dans un environnement beaucoup plus hostile qu'on n'a jamais été. Que ça fait très longtemps que l'humanité n'a pas été au point de vue nature, point de vue naturel, au point de vue climatique et au point de vue social euh, une espèce de débandade. Des, des... Ça prend pas grand-chose. Hein? Notre société moderne est extrêmement fragile parce qu'elle a, a fait de tout le monde des gens complètement dépendants. Les gens, moi, j'ai, je suis né en 36, euh, euh, quand je suis né, la ferme je vous le disais, mon père, il y avait la moitié de la ferme qui n'était pas encore défrichée. Quand je suis parti à 18 ans, euh, mon père venait de décéder, on venait de faire le, défricher le dernier morceau. On était en autonomie complète. Mais c'était
1: quand même pas une vie facile. Euh, c'était pas facile, mais on
0: était autonome. Non, ces gens-là, mon père faisait tout, ah oui. il savait tout faire. Actuellement, les gens en ville ne savent plus rien faire d'eux-mêmes. Alors, à ce moment-là, il s'agit que il que y a qui, les réseaux dans lesquels on, qui, sont, qui sont clés, les réseaux électriques, les réseaux informatiques, les, les réseaux de la bourse qui se dérèglent et on est totalement à la merci de rien. Là, on n'a plus d'autonomie. Tu sais, alors. Euh, euh, donc, euh, s'il n'y si, si, a, a pas de solution, c'est pour moi, si on n'arrive pas à reprendre le contrôle de notre démocratie. Après, si on la reprend, là, on peut travailler sur une économie solidaire, sur une économie verte, une économie de, 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 de recyclage, on peut, tout, tous ces éléments-là, mais seulement la clé pour moi, c'est la démocratie.
1: donc vous mettez quand même beaucoup euh, de responsabilités sur la population, la société dans son ensemble, mais aussi beaucoup d'espoir. Est-ce que, pourtant, le peuple n'est pas toujours synonyme de choix éclairé, <rire> et quand on voit les gens qui s'achètent les SUV, qui décident d'un mode de vie, ce que vous proposez, c'est quand même un mode de vie qui prend euh, à rebrousse-poil euh, le choix de la majorité des ouais, citoyens. Totalement. Totalement, parce
0: que pour moi, la seule façon de se préparer, au moins à faire face, là, mm -hmm. sinon euh, à essayer d'influencer pour pas que ça aille, pour éviter le pire, c'est qu'il faut, il faut, il faut, euh, faut sortir de cette espèce de, 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 de dépendance
1: dans laquelle est on est. Est-ce que c'est pas contradictoire contrôle, hein? Parce qu'à la fois vous dites, on, il faut que ce soit le peuple qui décide, puis en même temps, quand je vois les propositions que vous avez, ce sont des propositions qui à première vue, ce serait pas celle choisie par la majorité des ouais. gens aujourd'hui. Je
0: sais que c'est un. La démocratie, c'est pas un choix facile. C'est pas une solution miracle parce qu'elle est exigeante. Elle exige beaucoup d'éducation. Elle exige beaucoup de responsabilité. Euh, et on est actuellement, tout le système dans lequel on vit a fait pour nous déresponsabiliser. Tout nous donner, tout cuit. On va faire tout à votre place. Vous allez avoir juste à l'acheter, on va vous donner des <rire> cartes de crédit pour l'acheter, on va vous donner des salaires pour l'acheter. Tu sais, alors, dans ce sens-là, c'est à l'opposé de, de la mentalité dans laquelle on nous a entretenus. Mais je dis aux gens, moi, trouvez-moi autre chose. Je ne vois pas d'autre solution que la démocratie. On n'a pas le choix de d'oser la démocratie et d'oser faire appel de nouveau à la souveraineté du peuple. Ce grand, ce grand mouvement qu'il y a eu dans le, à la fin du XVIIIe siècle pour dire on va sortir d'un régime monarchique où tout nous est imposé par en haut, l'autorité vient d'en haut et on va, on va se prendre en main comme peuple. Euh, ben là, là, on l'a raté complètement entre deux, depuis deux siècles là, la bourgeoisie ou le, les Mais aussi les populations ont pris hein. le contrôle de tout ça à travers la représentation, les partis politiques, etc. Mais ben là, il faut refaire la job. Il faut refonder la démocratie et il n'y a pas il a pas beaucoup d'autres euh, boîtes, selon moi et il y a des il y, a, y a des exemples actuellement il y a des il y a une réflexion qui qui, qui, qui va très bien qui va, qui va vite plus vite même que je pensais Mais au Québec là moi j'ai commencé à parler de d'assemblée constituante puis de pour refonder refaire une constitution constituer le Québec il y a en 2011 2011 2012 actuellement le 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 projet politique mm -hmm de la d'une assemblée constituante et dans tous les et, et peut-être juste les tribunes qu'est-ce que c'est
1: qu'une qu assemblée constituante
0: c'est le c'est le lieu où le le peuple peut exercer sa souveraineté ça ça le première étape ou quand le peuple veut redéfinir son son régime politique son régime de société comme il l'a fait en, en 1776 en Amérique ou en 1789 en France le peuple se réunit puis euh, dit on va on va faire une nouvelle constitution. On va faire une constitution où on va définir les institutions politiques qu'on mmh. veut avoir et, et les principes qu'on veut qui guident la vie la vie euh, en société. Ils l'ont fait à l'époque. Mmh. Ils l'ont fait. Ça n'a pas toujours été parfait. Il y a <rire> eu un, une, ouais. un négoci... ouais. une game entre, ouais. je dirais, le peuple qui se révoltait et, et les bourgeois ouais. qui voulaient garder quand même le contrôle. Et ça l'a donné les, les démocraties de représentation euh, très boiteuses mm -hmm. et de plus en plus boiteuses mm -hmm. qu'on a maintenant.
1: Et ce que vous proposez, c'est... Et c'est assez intéressant de dire, on le refait en choisissant donc des citoyens au hasard pour que tout le monde soit... C'est que
0: là, là, maintenant, on sait que le problème numéro un des constitutions qui ont été créées dans, dans les deux siècles précédents, c'est qu'elles ont été écrites par les, par les, par les politiciens et par les riches. Tu sais la Constitution américaine, c'est connu, les, les, les délégués des États qui ont écrit la constitution. C'était tous les grands propriétaires de coton, de, 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 de plantations de coton, c'est les commerçants, etc. Alors ils ont fait, ils ont fait une constitution pour eux, pour favoriser le commerce, pour favoriser la défense de leurs intérêts, de la propriété privée, etc. Et aujourd'hui, si on, si on, on ne s'assure pas qu'une con, qu assemblée constituante va être à, indépendante des politiciens, des partis politiques surtout, qu'elle va être libre de ses décisions, euh, on va retomber dans le même... Euh, D'ailleurs, on le voit, tu sais, les réformes démocratiques, même les plus élémentaires, comme le scrutin, le mode de scrutin, euh, euh, l'initiative populaire, c'est dans... Tous les partis politiques parlent de ça au Québec depuis 1960, et il n'y a personne qui l'a fait. Et là, on en parle de nouveau au fédéral, on en Donc, parle tant au commercial. qu'on est dans l'opposition, Et c'est mais... certain que ça se fera pas. Ça ne se fera pas parce que les partis politiques ne veulent pas ça. Tu sais, quand les partis arrivent au pouvoir, ils veulent des règles qui vont le, le préserver leur autorité au pouvoir au lieu de re, redéployer leur autorité. Euh, leur autorité. Alors, le, le, ça paraît un enjeu presque utopique. Mm -hmm. Mais euh, il faut, si on comprend bien l'enjeu qui est mm -hmm. que, que les gens reprennent vraiment le contrôle des, des, des décisions, puis à ce moment-là, moi je pense, je dis le tirage au sort, ça veut pas dire à 100% mur à mur, mm -hmm. mais un élément important de tirage au sort me paraît la seule façon d'éviter que les partis politiques puissent noyauter mm -hmm. Mmh. Euh, les membres de l'Assemblée constituante.
1: Et à des niveaux euh, moins grandioses, il y a quand même eu des exercices qui sont produits avec ce genre d'approche-là qui ont donné des résultats intéressants. Ben oui,
0: tout à fait, c'est quelque chose. D'abord, dans le système de justice, on pratique ça euh, depuis toujours, les jurys, <rire> les jurés, euh, c'est un système de tirage au sort puis on, on, on aurait bien pu dire, c'est pas des simples citoyens qui vont pouvoir juger de la loi puis juger de, de problèmes complexes. Ben finalement, c'est encore les meilleurs, t'sais. Quand on voit comment les consultants, les experts qui viennent témoigner dans les procès sont toujours euh, sont toujours, euh, euh, fédérés à quelque intérêt, que... ça reste que le jury et ça. On a fait des jurys citoyens dans certaines occasions qui ont donné d'excellents résultats. En, en, en Irlande, par exemple, sur des que les questions les plus comptables les plus controversés, comme le mariage de, 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 des homosexuels et tout ça. On, 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 il y a quelques années, on a fait un espèce de grand jury citoyen qui, et ils ont réglé l'ensemble des problèmes, mais avec un consensus euh, remarquable, il n'y a pas eu de, y a pas eu ce qu'on a vu en France là autour de ces questions-là. La Bolivie, l'Équateur ont fait des constituantes élus, par exemple, au suffrage universel, donc avec des, des influences de partis quand même qui ont tiraillé pas mal les choses, qui ont failli faire avorter la, la constitution, mais qui ont quand même accouché de constitutions, finalement, qui ont modifié profondément. La structure colonisée qu'il y avait dans ces pays-là, l'exploitation le, par les pays, par les, les multinationales étrangères, l'espèce le, 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 d'État de, de minorité dans lequel étaient maintenues les populations autochtones qui forment plus de la moitié de la population en Bolivie, ça a été OK. Là, là maintenant, on, après une dizaine d'années de ces constitutions-là, on, on s'en compte qu'on a beaucoup trop misé sur le pétrole, sur le gaz pour euh, pour financer tout un rehaussement des, des programmes sociaux et là maintenant qu'on on, on a une économie trop axée sur uniquement sur le les, les ressources euh, stratégiques ben là le pétrole le prix baisse euh, etc là, là le Venezuela ben là c'est le meilleur exemple là, là c'est l'effondrement total donc c'est pas été parfait mais une constitution c'est jamais pas c'est pas, dans le titre-là, mm -hmm. bétonné, là, sauf la Constitution canadienne. On a, <rire> on l'a volo volontairement bétonné pour que personne puisse s'en servir, tu sais. Mais seulement, en soi, on doit, ça doit évoluer constamment, une Constitution. Donc, il y, y a un mouvement actuellement dans ce sens-là. Étienne Chouard, en France, mène... Tu sais, il y a des milliers, des milliers de personnes qui le suivent. Tu sais, on n'y arrivera pas facilement parce qu'on ré... tu sais, ne fera pas de révolution. là Aujourd'hui, une révolution imposant un nouveau pouvoir populaire, comme dans la fin du 18e siècle, c'est peu probable. La société, est actuellement, est une société close énormément. Mmh. Tu sais. Mais bon, euh, euh, au Québec, on a... On a c'est jumelé à la question nationale, aussi, qui, qui est dans une impasse aussi, qui est peut-être que l'Assemblée la, constituante serait une, une, une des façons... De, de, de modifier la problématique, tu sais, que ce soit plus des partis qui veulent mmh, faire mmh. l'indépendance mais que ce soit le peuple qui finalement décide si on en veut ou on en veut pas, tu sais.
1: Ou quelque à chose à l'intérieur d'une démarche
0: très globale sur le, le type de société qu'ils veulent, pas juste à l'intérieur d'un référendum sur oui ou non la souveraineté de l'État. Alors moi moi je dis c'est intéressant actuellement ce qui se passe là-dessus et c'est c'est porteur, c'est très prometteur. Et, et ça rassemble... En Bolivie, par exemple, ça leur a, pendant 15 ans, ils ont réclamé l'Assemblée Constituante. Et tous les mouvements de citoyens, tous les syndicats, tous les mouvements de femmes, les mouvements autochtones, se sont finalement mmh. ralliés autour de ce projet politique-là, mmh. ce projet
1: démocratique-là, mmh. et ils l'ont mmh. réalisé. Et ça n'en fait pas une utopie par la suite. c'est pas le monde parfait. Non, mais non, non, non c'est un C'est un, un une façon démocratie. différente de, me, de faire avancer la société.
0: Tout à fait, c'est... Euh, mmh. C'est un horizon, là. C'est un horizon. Puis c'est un espoir pour, pour, mmh. pour les gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas que les gens ne veulent, ne s'intéressent pas à ce qui se passe. Mmh. Moi, je parle beaucoup avec les gens chez nous, l'incendie d'achat, n'importe quoi. Les gens sont plus renseignés qu'on pense. C'est pas si innocent que ça. Tu je, je, refuse qu'on accuse les gens d'être une gang d'abrutis, Mais seulement ils sont impuissants. Ils savent que, et voter, ça ne sert à rien. Changer de parti, ça ne donne à rien. Euh, et, et donc, euh, et, et, Mais si on leur donne les outils pour le faire, moi, je dis, les gens, regardez dans les grandes commissions qui ont été faites au Québec, le nombre de mémoires qui ont été écrits par les citoyens, avec pas de moyens, en plus. Dès qu'on leur donne un outil, les citoyens s'en servent. Et ils s'en servent intelligemment. Tu les grandes mémoires dans les, les grandes commissions qu'il y a eu depuis euh, ce, la commission d'après le, le, le l'ACME, euh, c'est ça. C'est des mémoires qui ont été écrites par les citoyens. Ce n'est c'est pas les universitaires qui ont fait là, de, qui ont monté ces commissions là. Le, de, le, le contenu de ce, ces choses là très, très souvent. c'est pas même les grands organismes. C'est des groupes de citoyens. T'sais. Les gens, les gens sont, sont, ils comprennent. Le bien commun, je le dis souvent, ce n'est pas une expertise. Le bien commun, un analphabète peut être plus apte à discuter du bien commun dans tel cas qu'un qu qu expert, qu'un qu qu spécialiste.
1: Ici Norman Moussa, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons aujourd'hui avec Roméo Bouchard, militant et agriculteur et biologique et auteur entre autres du livre « Survivre à l'offensive des riches ». D'où vient votre, euh, votre volonté? Parce que vous avez commencé peut-être de manière plus traditionnelle, vous étiez dans la prêtrise, vous êtes allé à Rome, vous avez été euh, mmh. là plusieurs années, vous êtes revenu parmi les premiers enseignants. Donc, à quel moment est-ce qu'il euh, y a eu la cassure <rit> ou est-ce que vous ah, ouais. étiez toujours un peu euh... Ben,
0: c'est-à-dire, euh, les gens qui me connaissent bien y, diraient Il n'y en a pas eu de cassure. <rit> c'est juste les, 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 les terrains d'opération qui ont changé. C'est-à-dire, depuis que je suis tout jeune, c'est un instinct, ça, l'instinct de de réagir, l'instinct de, de... C'est une sorte d'intégrité que, que certains êtres ont par instinct. C'est une sorte de une sorte de vitalité, euh, euh, de, de capacité de réagir à, à de réaction, action, réaction, mm -hmm. tu sais. euh, Dans mon univers, quand j'étais jeune, l'engagement le, social, c'était la prêtrise, c'était les, les communautés religieuses, parce que tous les, tous les métiers sociaux était exercé, était contrôlé par, par l'éducation, le les, les hôpitaux, l'aide les au, aux démunis, mmh. aux infirmes, euh, euh, n'importe quoi. Tu sais, à part, euh, à part les, les médecins, les notaires, puis les, les avocats, il n'y en avait pas de métier social vraiment. Alors, euh, moi, je suis allé naturellement vers ça parce que c'était c'était là qu'on qu pouvait exercer, une, euh, on pouvait travailler avec une population, avec des communautés, qu'on pouvait avoir un leadership, tu Et euh, je l'ai fait jusqu'à temps que, que, ben je l'ai fait, j'ai été étudier, on On envoyé étudier à Rome à l'époque, donc j'ai été sept ans dans les universités romaines, trois ans en philosophie, quatre ans en théologie, chez l'université des Jésuites. Et euh, bon, là, évidemment, c'était vraiment le, le, le Moyen-Âge, <rire> le Vatican à l'État pur. là Et ils m'ont moi, je voulais aller missionnaire en Afrique ou chez les Esquimaux, mais on m'a envoyé enseigner au collège de Jonquière, qui, qui était un, un, un collège très progressif. Qui n'était pas loin de chez vous. Qui venait fait. de s'ouvrir, qui était un peu plus ouvert aux laïcs que, que les autres. Et effectivement, j'ai enseigné cinq ans là et et j'ai été transformé par le collège par les étudiants qui étaient la nouvelle génération là, de des de, 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 de la révolution tranquille tu ils m'ont euh, et là là dans le fond là, le terrain le terrain d'action s'est déplacé complètement tu avec comme tout le monde dans les années 60 on on a on a fait sauter la la marmite, on, mm -hmm. Toute la, la libération religie, de, 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 du clergé, libération euh, économique, libération sociale, c'est. tout moral, tout y a passé, là, en l'espace de quelques années, presque sans douleur, d'ailleurs, c'est très étonnant. Alors, moi, euh, au bout de cinq ans, là j'étais plus... J'ai Mes confrères euh, dans le clergé ne voulaient plus me reconnaître. <rire> J'avais J'avais comme dérivé vers le et bon j'ai quitté puis comme à, à l'époque j'avais comme seul métier d'enseigner euh, et qu'on a à, à ce moment-là un défroqué euh, c'était c'était vraiment on on refusait d'engager des défroqués dans les collèges et tout ça. J'avais pas le choix, il fallait que je recommence. Alors, je suis venu en sciences politiques ici euh, à l'Université euh, de Montréal, puis j'ai fait mm -hmm. ma maîtrise ici. Et là, ça a été les, les occupations, ça a été le quartier latin. Après, j'ai travaillé dans un syndicat. Après, j'ai voulu faire le retour à, à la nature, euh, ce qui était très, très réel pour moi. C'était un retour à mes sources, euh, dans le fond, tu sais. Et j'ai été pendant 20 ans, là, vraiment, agriculteur à plein temps. J'ai vécu uniquement mm -hmm. de ça. Alors, c'est comme ça que je me suis déplacé, moi, avec le Québec. Je dis souvent aux jeunes, parce que je travaille beaucoup avec des jeunes, je, donc, je fais beaucoup de transmission, je trouve, mm -hmm. à ce moment, parce que puis je leur dis, c'est ça, moi, j'ai été, non seulement j'ai vécu toutes les, les étapes du Québec depuis 60 ans, mais j'ai été acteur. À chaque, à chaque étape, j'ai été très impliqué. Alors dans ce sens-là, je suis un témoin euh, privilégié, hein, je un certain point. Parce qu'en plus, avec les, les formations que j'ai eues, j'ai développé une capacité de d'interpréter un peu de, à ma façon, en tout cas. Alors euh, ça donne ça donne une drôle de bête qui, qui est plus commune aujourd'hui. Qui est un
1: généraliste, une sorte de généraliste. Euh, euh. On doit terminer bientôt, mais votre livre Survie à l'offensive des riches apparaît quand même un peu pessimiste mais quand on vous entend c'est pas du tout le, le message qu'on retient. Non? Ouais. Les gens me disent souvent euh, moi je moi aussi je je, je le trouve j'avais peur quand qu vous le faites trouve la trop, liste des choses il faut peur changer. Trouve que,
0: <rire> bien, évidemment la première partie est une charge euh, une charge à fond là mm -hmm. c'est volontaire j'ai voulu utiliser un style pis un format qui est comme un martelage là pour ouais. dire vous allez tu sais arrêter de penser que c'est c'est pas sérieux là. Euh, j'ai pas fait non plus de grandes démonstrations de, de, de chiffres, de statistiques, <rire> de citations parce que je, je trouve que ça on, ça on perd des lecteurs avec ça souvent, tu sais moi je m'adresse aux jeunes, je m'adresse à un large, un large public que je vulgarise donc souvent ça, ça, ça nécessiterait d'être nuancé un peu puis d'avoir peut-être contesté sur certains points, mais la ligne la ligne de fond pour moi elle demeure optimiste savoir, comprendre ce qui nous arrive, puis savoir comment on peut y réagir, pour moi, c'est pas pessimiste. Tu sais, si j'ai un problème avec ma maison, il y a vraiment, il rentre de l'eau partout, puis il y a de quoi de grave qui se passe, puis je sais pas quoi. Le jour où un spécialiste fait, fait l'analyse, puis me dit, mais là, là le problème, on l'a trouvé, il est là. Ça va coûter 40 000 piastres, pour euh, réparer ça. Bon, OK, c'est un coup de masse, là. Mais seulement, au moins, je sais à quoi me maintenir. Et puis à partir de là, je peux organiser ma vie, tu sais.
1: Là-dessus, on va être obligé de s'arrêter. Roméo <rire> 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 Bouchard, vous êtes euh, philosophe, journaliste et aussi euh, agriculteur biologique, militant. Vous êtes aussi euh, dérangeur professionnel, d'une certaine façon, poussant le Québec à gauche et à droite. Ben, plus à gauche qu'à droite, peut-être. Et euh, vers euh, des changements. Vous êtes aussi auteur, vous avez écrit de nombreux livres au cours des années, dont les deux derniers, Les Champs de bataille, Histoire et les défis de l'agriculture biologique au Québec et Survivre à l'offensive des riches chez Ecosociété. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous, c'est un plaisir de, de revenir à l'Université de Montréal. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Jeunette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, l'Université de Montréal, pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez entendre celle-ci et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U.